0: Podcastin Der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Ich glaube, wir werden es noch erleben, dass die Athletinnen kommender Jahrzehnte endlich die Aufmerksamkeit erhalten werden, die sie verdienen ein Zitat von Billie Jean King, der großen Tennisspielerin der 70er Jahre und damit herzlich willkommen zur neuen Folge die Podcastin.
0: Genau die Podcastin. Hallo, hallo
1: Stempfli. Stempfli. Ah ja, hallo Isabelle Roder. Entschuldigung, ich wollte gerade sagen, 50
0: Jahre danach, äh, 2022 ist es noch nicht ganz so weit, aber ein großartiges Zitat. Wir machen Genau hier weiter mit der Sichtbarkeit. Ich habe eine gute Nachricht, also eine gute Meldung aus Zürich. Und zwar eine Dauerausstellung mit Sichtbarkeit von Künstlerinnen im Karl der Große. Ein äh, bekanntes Ausstellungs- und Veranstaltungslokal. Äh, Isabel Rohner hat, glaube ich, auch schon da äh, vor.
1: Wurde können. abgesagt wegen Corona. Ah. Ich war eingeladen und dann kam die Pandemie. Und das war eine der großen Veranstaltungen, die geplant war, rund um 50 Jahre Frauenstimmrecht.
0: Ja, und ich habe ganz viele äh, Veranstaltungen geleistet, also zu Biopolitik, dann die Winterrede. Also Karl der Große ist für mich ein wichtiger Ort, wurde auch von bürgerlichen Frauen gegründet, übrigens, die sich mhm. die ein Speiselokal suchten, also von Frauenstimmrecht die ein Speiselokal suchten für ihre Zusammenkünfte. Und jetzt heißt Karl der Große Carla die Große und hat eben eine Dauerausstellung mit äh, zeitgenössischen und äh, vergangenen Künstlerinnen, aber vor allem mit zeitgenössischen Künstlerinnen. Eine meiner Lieblingskünstlerinnen fehlt noch, Elisabeth Eberle, aber das wird sich vielleicht ändern. Es ist fantastisch. Wir hatten auch eine Abschlussveranstaltung in Karl der Großen diese Woche äh, zum Thema Authentizität war äh, wunderbar. Also die Kuratorin, die Leiterin Fabienne äh, ist großartig äh, von Carla die Große. Also wenn ihr zünig seid, geht zum Karl der Großen, dem Großen, der jetzt neben dem Großmünzer Carla die Große heißt. So, hast Wie du schön? Gute das klingt gut. Ja, okay.
1: Ich habe gleich zwei Frauen der Woche mitgebracht. Ich fange mal mit der ersten an. Das ist natürlich Marina Wierzowska. Die Mathematikerin erhält die Fields-Medaille. Das ist sowas wie der Nobelpreis mhm. der Mathematik. Das heißt, die höchste Auszeichnung, die es in Mathe zu erlangen gibt. Ähm, die Fields-Medaille wird seit 1936 vergeben. 2014, also nach schlappen, kurzen, kurzweiligen 78 Jahren, wurde dann mal die erste Mathematikerin <lacht> ausgezeichnet. Das war Mariam ähm, Mirzaki. Die, ähm, nee, Mirza, Kani, Entschuldigung, Mirza Kani, ja. ähm, die äh, als erste Frau ausgezeichnet wurde und jetzt Marina Wierzowska, 37-jährige Professorin an der ETH Lausanne, mhm. erhält jetzt als zweite Frau diese große Auszeichnung. Das freut mich doch sehr.
0: Mich freut es auch sehr, mich ärgert, dass die Schweizer Zeitungen nicht äh, dieses Ereignis äh, tagelang auch gefeiert haben, was auch mit
1: der Sichtbarkeit von Frauen zu tun hat. Aber das gilt nicht, also es sind nicht nur Schweizer Zeitungen. Also auch also in Deutschland war es so eine kleine, kleine äh, Meldung äh, weit hinten. Also konnte man gut über, übersehen. Mhm. Das ist kein großes Thema.
0: Vielen Dank, hast du es gebracht, weil es war ein großes Thema, als irgendein deutscher, junger Mathematiker das gewonnen hat. Ich möchte hier noch eine gute Nachricht bringen: Punkt die Podcastin. Elon Musk sagt die Twitter-Übernahme ab. «Was I right or was I right?» <lacht> Das haben wir vor Wochen besprochen. Und im ganzen Twitter-Sturm der Angst der Vokies, dass jetzt ein rechter Faso twitter übernimmt, habe ich eigentlich auf die Wirklichkeit zurückgewiesen und gesagt, Leute, es könnte sich tatsächlich auch «follow the money and the power», es könnte sich tatsächlich auch um ein Manöver handeln, um Tesla. Äh, um die Mehrheit, also um die Aktien von Tesla zu senken, damit Elon Musk ganz billig Tesla-Aktien kaufen kann und die absolute Mehrheit erringt.
1: Und here we es are, Es war my dear. genau so. Ja, ja. Super, dass du daran <lacht> nochmal mal erinnerst.
0: Also finde, also, <lacht> ab, ja. und an, ab und an finde ich schon, also wir sind so to the point. Also wir sind so direkt ins Schmerzhafte manchmal mit den Analysen. Also Durch unser sprechendes Denken äh, versuchen wir ja quasi, Ideologie und Wirklichkeit miteinander zu erörtern, ganz im Hannah arendt Sinne, also die Wahrheit miteinander sprechend immer wieder auszubalancieren, indem wir uns nicht einig sind oder einig sind oder Themen bringen und da beispielsweise... Oder mit
1: unterschiedlichen kann. Perspektiven auf ein mhm. Thema schauen. Das mhm. ist ja meistens das noch häufiger. das ja, das, wollte ich,
0: das wollte ich noch bringen. Mhm. Also gute Nachricht, Podcasting hören und Sie werden an der Börse sehr viel Geld gewinnen. <lacht>
1: Wow, Mensch, hätte ich, hätt ich mal auf dich gehört und äh, in Tesla investiert. Warum habe ich das nicht getan? Verdammt, Axt. Okay, kommen wir zur zweiten Frau äh, der Woche, ähm, die eigentlich gleich aus zwei Frauen besteht. Nein, also, wer ist meine zweite Frau der Woche? Das ist Jagoda Marinic. Marinic. Ich muss mhm. auch wieder. Heute habe ich ein bisschen Sprachprobleme, es tut mir leid. Jagoda Marinic, ähm, sie er erhält nämlich den Luise-Büchner-Preis für Publizistik. Ähm, der Luise-Büchner-Preis wird seit ein paar Jahren, den gibt es noch nicht so lange, vielleicht seit zehn Jahren, ähm, vergeben. Und damit werden insbesondere Autorinnen ausgezeichnet, die mit ihrem Schaffen ähm, auf die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern hinweisen und Wege aufzeigen für eine geschlechtergerechte Gesellschaft. Ähm, zu den bisherigen Preisträgerinnen ähm, gehört... Oder gehören unter anderem Luise F. Pusch, unsere große, große Luise F. Pusch, Barbara Sichtermann, Julia Korbik oder auch Margarete Stukowski. Mhm. Ähm, ich beobachte diesen Luise Büchner-Preis Tatsächlich persönlich sehr intensiv, weil er in Darmstadt vergeben wird von der dortigen Luise Büchner Gesellschaft. Und ich war da mal zu Gast im Literaturhaus Darmstadt, was wunder, wunder hübsch ist, mhm. und war sehr beeindruckt, dass Luise Büchner, also äh, eine Sch Schwester von Georg Büchner und eine Akteurin der ganz, 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 ganz frühen Frauenbewegung Anfang des 19. Jahrhunderts in Deutschland, äh, zu den ersten Frauen gehörte, die ein Denkmal erhalten haben in Darmstadt. Und ich habe persönlich äh, den Ehrgeiz, irgendwann ausgezeichnet zu werden mit dem Luise-Büchner-Preis und möchte mich hiermit nochmal äh, meinen mein Hut in den Ring schmeißen, nicht mich selber, aber doch zumindest meinen Hut und sagen, das ist ein echt schöner Preis, der noch viel bekannter sein sollte, viel sichtbarer sein sollte ähm, und ich finde, was da in Darmstadt passiert, ist wirklich schön. Luise Büchner, ne, das Denkmal, was ich allen mal empfehle, ähm, sich anzugucken, wird regelmäßig immer wieder beschädigt in Darmstadt. Und auch wow. das ist natürlich kein Zufall. Ne? Äh, Frauen aus Bronze ähm, sind offensichtlich ein ähm, … Yeah. Provokation. Eine, eine Provokation. Provokation für einige. Mhm. Und ähm, auch, auch das zeigt einfach noch mal, es ist, es ist wichtig, solche Preise zu vergeben, solche Preise sichtbar zu machen, auf Engagement hinzuweisen. Luise Büchner, 1821 bis 1877. Mhm. Wunderbar. Ich habe
0: hier noch einen Tipp, den ich mal bringen möchte, weil auf Twitter äh, hat die Julia Hoch äh, kluge Autorin beim Ulrike Helmer Verlag, demselben Verlag, der die großartige Krimi-Autorin Isabel Rohner auch verlegt. Äh, und sie hat ein neues Buch, Julia Hoch, äh, Lebenswende, und sie stellte der Community folgende Frage, ist Blut wirklich dicker als Wasser? Und ich möchte das nicht versäumen, hier in der Deep Podcasting meine Antwort äh, an unsere Community weiterzugeben. Ich habe sie auch, äh, Julia Hoch, geschrieben. Nein. Es ist sogar dringend, also Blut ist nicht dicker als Wasser, nein, es ist sogar dringend, sich von Familienmitgliedern zu lösen, deren Dysfunktionalität sich nie ändert. Sprich, ein abwertender Vater oder eine böse Mutter, eine neidische Schwester, ein gewalttätiger Bruder, die müssen im Erwachsenenalter nicht mehr ertragen werden. Hier den Kontakt völlig einzustellen, ist unglaublich befreiend und ermöglicht ein eigenes Leben. Ich habe dies getan und bin seit über 30 Jahren frei, glücklich und tanzend. Meine Mutter und ich hatten bis zu ihrem Tod 2016 ein wunderbares Familienleben, eine Innigkeit, eine Transformation, meine Kinder, eine wunderbare Großmutter, genau das deswegen, weil wir tatsächlich mit bewussten Akten Familienmitglieder nie mehr in Kontakt getreten sind, außer unseren zauberhaften Cousins und Cousinen, die möchte ich hier in Schutz nehmen. Mm, mm. Und ich bringe dies äh, mit Absicht auch aus persönlicher Erfahrung, weil ich damit äh, auch zeigen möchte, es ist möglich, ein, Erfolg, also ein schönes Familienleben zu haben, denn ich habe Zauberhafte Freundinnen und Freunde, die mir, also die ähnlich quasi auch wissen, dass das Wasser, also quasi Freundschaften, Familien bilden können. Und das macht die Menschen einfach tanzend. Das ist so, so entscheidend. Und ich sage dies hier, weil diese Woche mir auch aufgefallen ist in den sozialen Medien all die Bösartigen, die Haterinnen, die völlig... Die völlig äh, abgedrifteten Idiotinnen, was muss ich mit, mich mit denen unterhalten, mich mit denen auseinandersetzen? Und ähm, ich finde es das wichtig, dass wir Frauen uns getrauen, gerade wir Frauen getrauen uns oft eben nicht, äh, klare Grenzen zu setzen und meinen, immer der Fehler liegt bei uns, wenn wir uns von Menschen trennen, die uns theoretisch nahestehen sollten, die aber eigentlich deren einziges Ziel darin besteht, uns zu vernichten. Das war mir wichtig, diese Woche anzubringen.
1: Ja, sehr wichtig. Und manchmal hilft auch eine Rechtsschutzversicherung eine gute.
0: Ah! Das wollte ich noch erkennen. Sehr gut. Hast du eine Recht? Ja, selbstverständlich. Genau. Also wenn es nicht geht, die, die Hater zum Schweigen zu bringen, braucht es eine sehr gute Rechtsschutzversicherung. Du hast jetzt hoffentlich eine.
1: So, lass uns mal noch über NZZ sprechen. Über das NZZ-Magazin. Genau. Ich glaube, das ist ein Thema, was wir heute beide auf dem Zettel haben. Jedenfalls gehe ich da fest von aus. Mm -hmm. Unbedingt. Erzähl hast doch. Auch doch. Ja. doch soll ich mal anfangen ja. zu erzählen und wir kommen dann ins äh, in den austausch ähm, im nzz magazin stand ein ganz erstaunlicher artikel der mit folgender überschrift titelte wie kommt man zu literarischem erfolg mit kalkül drei autorinnen machen es vor und dann erfährt die Leserin und der Leser ganz Erstaunliches über drei erfolgreiche Autorinnen, namentlich ähm, Christine Brands, Rainer Kobler und Claudia Schumacher. Dass sie ähm, nämlich auf Social Media so aktiv sein würden, Bein zeigen würden, sich äh, inszenieren würden, rote Lippen zeigen würden. Ähm, und das doch äh, einen ganz engen Zusammenhang mit ihrem Erfolg hätte. Möchtest du die Geschichte weiter erzählen?
0: Nein, nein, fahr nur weiter. Ich, <lacht> ich, ich, ich liebe deine äh, Zusammenfassung. Du bist, du bist wirklich toll. Also ist, ich kann das nie so gut. Ich möchte, dann eine, ich
1: möchte dann einfach so ein paar Zwischenrufe machen. Weiter bitte, Isabel Roder, weiter. Daraufhin hat sich die Autorin Claudia Schumacher, deren neues Buch gerade rausgekommen ist bei DTV, sehr erstaunt geäußert auf Twitter und äh, darauf hingewiesen, dass alle drei doch sehr brave Social Media Accounts haben mit einer doch eher überschaubaren Anzahl von <lacht> Followerinnen und Followern, mhm. die meistens so bei Instagram knapp unter der Tausender äh, Marke liegen oder knapp drüber, also so eigentlich äh, vergleichbar sind mit der großen Regula Stempfli und der brillanten mhm. Isabel Rohner. Richtig. Und dass es doch äh, Autoren gibt, beispielsweise Joel Dicker mit seinen 121.000 Followern, der viel mehr von sich zeigt und viel äh, bessere, bessere PR-Fotos hat. Und ehrlich gesagt… Ich war total erstaunt nach diesem Artikel äh, in der NZZ, weil meine, was in meinem Kopf an Bildern auftauchte von diesen drei Autoren, ja. denen ich bislang nicht gefolgt bin, ne? mhm. war völlig anders als das, was ich dann gesehen habe auf den Social-Media-Accounts. Mhm. Die waren völlig unauffällig. Mhm. Die waren so wie du und ich. Mhm. Also
0: das ist eben, also und da, da komme ich, das ist was wir in diesem Artikel lesen, ist strukturell so unfassbar klar, was wir in der Die podcasting immer wieder besprechen, nämlich die Diskrepanz zwischen Storytelling und Wirklichkeit. Und diese Diskrepanz zwischen Storytelling und Wirklichkeit, die sich vor allem auf Sexismus konzentriert. Und dann bei der zweiten These von die Podcastin Isabel Roner und Regula Stempfli, Sexismus ist pure Enteignung, denn dieser Artikel zielt direkt auf die Abwertung der großartigen Schriftstellerinnen. Ich habe diese Woche alle drei Bücher gelesen. Weil ich diesen Artikel gesehen habe. Und ich sage euch, bitte liest Christine Brandt, Serena Kobler und Claudia Schumacher. Es ist umwerfend! Umwerfend, jede auf ihre ganz unterschiedliche Art. Ähm, großartige Autorinnen, die ich ähm, eigentlich so auf, nicht so auf dem Schirm hatte. Also Krimiautorin schon, Christine Brandt, weil ich ja eine passionierte Krimiautorin, Leserin bin. Oder? also Ich habe wahnsinnig viele Sachbücher und lese eigentlich zu meinem Schrecken viel zu wenig Literatur, <lacht> äh, sondern mag dann quasi Krimi als Ent Entspannung. Oder? Also, und Literatur ist, ist dann Egal, ich, ich gehe jetzt da nicht weiter also, und Ich empfehle euch, äh, diese äh, drei Autorinnen zu lesen und eben auch Isabel Rohner. Passt übrigens perfekt. Ich war auch erstaunt, dass sie, äh, ähm, dass die Autorin der NZZ am Sonntag nicht dich in die Pfanne äh, gehauen hat, weil das würde so passen, oder? Äh, sie, übrigens, die Autorin ist eine in, wenig gender, in Gender Studies promovierte Martina Leubli. Also sie ist in Gender Studies promoviert. Sie sollte eigentlich über den strukturellen Sexismus besser Bescheid wissen. Und das fand ich auch wieder bemerkenswert.
1: Also weißt du, bei diesem, bei diesem Titel, äh, wie kommt man zu literarischem Erfolg mit Kalkül? Ja. Da war auch ja. meine erste Assoziation garantiert nicht Frauen. <lacht> Denn ja. es gibt ja zig Studien und die Pro-Helvetia-Studie ähm, hat das jetzt für die Schweiz noch mal bestärkt, die einfach gesagt hat, auch ja. im, in, in sämtlichen künstlerischen Bereichen und Literatur gehört dazu, sind Frauen immer noch unterrepräsentiert. Und wir erinnern uns an die Studie, die wir oft zitiert haben von der Uni Zürich, ne, dass äh, Frauen in den äh, Medien, in der medialen Berichterstattung noch nicht mal auf 30 Prozent kommen, als Expertin, Interviewpartnerin, als, als äh, Rezipierte. Ähm, und die Studie der Uni Rostock, die das für den gesamten deutschsprachigen Raum mit Blick auf, wie geht man eigentlich mit Büchern, von Frauen um äh, wirklich erschreckend in erschrecklicher, erschreckender Deutlichkeit herausgearbeitet hat. Also Frauen, die Bücher von Frauen werden weniger, weit weniger rezensiert als Bücher von Männern. Werden sie rezensiert, bekommen sie weniger Raum für ihre Rezension. Ähm, und es werden andere Schwerpunkte gesetzt, was man jetzt eben bei der NZZ ähm, auch wieder sieht. Mhm. Und das ist nicht das erste Mal, dass sich die NZZ mit Autorinnen auseinandergesetzt hat und dann doch eher über ihre Beine schrieb und ihren Körper als über etwas anderes. Also, aber wenn… Ja, aber ich, ich finde
0: ja. Ich finde es wirklich wie, wie krass. Wie kommt man denn
1: zu Erfolg? Mit Kalkül, ja. dann denke ich, waren die ersten Namen, die mir eingefallen sind. <lacht> Richard äh, David Ma Precht. <lacht> Martin Suter, Sebastian Fitzek, Joe Nesbö, Richard David Precht. Selbstverständlich. Genau. Und weißt du, ich war auf deren Instagram-Accounts. Mhm. Ich empfehle das wirklich allen. Also oh, alle nein. haben <lacht> … Okay. Zigtausende, zum Teil über Hunderttausende von Followerinnen und Follower. Besonders krass fand ich die Auftritte von Martin Suter und Richard David Precht, wo, äh, die wirklich viel, 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 viel gepostet haben und Frauen kommen da gar nicht vor. Also es gibt bei Martin Suter gibt es zwei Bilder, wo überhaupt eine Frau auftaucht, ne? Unter anderem ansonsten nur Bilder von Martin Suter oder Martin Suter mit anderen Männern. Richard David Brecht genauso. Und diese Inszenierung von von Männlichkeit, mhm. das würde mich mal interessieren. Das wäre auch mal ein Thema, also mhm. NCZ schaut euch nicht kleine Social-Media-Accounts mit tausend Leuten an, sondern vielleicht mal die wirklich Mächtigen. Das ist ähm, schon ein Unterschied. Und was ja, ich, aber was ich, möchte nicht, ich möchte jetzt auch nicht. Ich möchte jetzt auch nicht, dass du sagst, sag.
0: kleine äh, Instagram-Accounts. Sorry, du du wertest die Autorinnen so auch ab. Die sind großartig. Ich möchte nochmals die betonen, sind großartig, die die wir die, haben doch die, auch die, die Diskrepanz, die Diskrepanz, äh, die Diskrepanz zwischen mich mich treibt mehr um dieser äh, Sexismus als Enteignung. Es geht darum, mhm. den Frauen die literarische Qualität abzusprechen und es wird etwas erfunden, Leute. Und Isabel, ich wäre da viel krasser. Das sind mhm. Fake- News in diesem Artikel. Mhm. Fake News mit der polemischen Absicht, die Autorinnen zu enteignen. Sorry, Leute, ich finde nicht nur, Absolut. es ist lustig oder irgendwie ha oder ja, oder eben Richard David Precht hat mehr Anhänger und so. Nein, es geht um Absolute Enteignung. Es geht darum, dass wir Frauen kein Kapital bilden können und so auch weniger Macht haben. Deshalb ist es entscheidend, dass die bürgerlichen reichen Frauen, wenn es die gibt, wie in vor 100 Jahren, sich massiv einsetzen für Gleichstellung, oder? Also ich finde, ich finde die, die Enteignungsdebatte, ähm, findet viel zu wenig statt innerhalb der Sexismusdebatte und deshalb wähle ich mich gegen kleine äh, deshalb finde ich mich ach, doch hier findet es statt bei uns wir sind mm. nicht nichts und auch das ja, unsere Insta These und unsere Erkenntnis. Ja. ja, aber es ist nicht mm. kleine Instagram Accounts. Ich, ich, ich jedes Mal zucke ich zusammen, also weil ich empfinde mein kleiner Instagram Account ist einer der einflussreichsten weil ganz viele äh, mir folgen, ohne zu folgen. Und ich habe natürlich sehr, äh, sehr wichtige Personen. Weißt du, es, es reicht, wenn ich zehn Influencerinnen habe, die im Follower sind. Also das vielleicht noch zu Instagram und der großen Follower-Gemeinschaft. Also das ist, möchte ich einfach mhm. auch noch anwirken.
1: Ja, ich bin da nicht ganz deiner Meinung. Aber in der Sache schon, natürlich geht es am Ende darum, diese drei Autorinnen zu beschädigen. Und die Geschichte ging ja noch weiter. Also die NZZ hat darauf nicht geschwiegen, sondern der Feuilleton-Chef himself hat äh, nochmal draufgehauen und ähm, sich dazu geäußert, Zitat, »Ich finde, es ist ein Thema, dass man heute offenbar seine Haut zu Markte trägt, das um Wahnsinn. das eigene zu promoten.« auch da bei diesem Satz dachte ich, oh mein Gott, was haben die drei Frauen getan? Also das erzähle ich so wegen Punkto, was für Bilder entstehen aufgrund von Berichterstattung. Was macht das mit uns, selbst mit uns, die wir sensibilisiert sind? Und auch da muss ich sagen, ich bin auf die Accounts gegangen, da gibt es keine Haut zu sehen. Und diese Aussage, ihre Haut zu Markte tragen, darauf hat Claudia Schumacher wieder mhm. reagiert und ich finde, sehr, sehr gut reagiert und sehr, sehr klar äh, reagiert und gesagt, die Haut zu Markte tragen ist ein Synonym für Prostitution. Mhm. Das ist zutiefst sexistisch. Also mhm. nochmal so eine, äh, eine zutiefst sexistische Schablone obendrauf. Mhm. Und ich will aber schon nochmal sagen, warum mir dieser Punkt so wichtig ist. Schauen wir uns doch mal männliche Social-Media-Accounts an. Ähm, Bilder von erfolgreichen Männern, die sich selbst inszenieren, werden anders interpretiert. Auch wenn Richard David Brecht da mit offenem Hemd bis zum Bauchnabel sitzt oder nehmen nehm wir vielleicht, wir sprechen gleich noch über Fußball, nehmen wir mal Cristiano Ronaldo, ne? Den äh, äh, Fußballspieler mit 465 Millionen Followerinnen und Follower. Ähm, das ist eine hochgradig sexualisierte Darstellung, die mhm. er von sich selber postet, aber er macht sich damit eben nicht, und da sind wir beim Grundproblem einer patriarchalen Gesellschaft, nicht zum Objekt, sondern er bleibt das Subjekt seiner Sexualität und so wird es interpretiert.
0: Mhm. mhm. Absolut. Das ist ein das.
1: Grundproblem und daraus kommt dann eben die Schluss. Ich, 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 ja, ich, aber weißt weiß nicht, du, du will, indem auch du, der Autorin da. Ja, ich weiß. Indem du erklärst,
0: ähm, hat es es gibt immer irgendwo und ich wehre mich eben dagegen. Manchmal, also du hast völlig recht. Aber indem du es so erklärst gibt's du direkt dem Patriarchat auch äh, Legitimationsgrundlage. Wir müssen einfach mal ganz klar die Wirklichkeit abbilden, dass diese, äh, diese Inszenierung der äh, penisorientierten Männlichkeit, und die ist nicht nur heterosexuell, wie die die, die Vokies gerne be, äh, behaupten, sondern die ist durchaus kann durchaus auch, auch äh, männliche Homosexualität beinhalten. Also diese konstante Begleisterung und Beflächung von männlichen, äh, männlicher, äh, männlicher, äh, männlicher inszenierter Sexualität eben als Subjekt und die Frauen als Objekt, das ist... Das ist verheerend im 21. Ja. Jahrhundert und es ist deshalb verheerend, doppelt verheerend, weil mittels Sprechakttheorie theorie behauptet wird, dass es dies gar nicht gibt. Also weißt du, diese körperlichen Aspekte, die ähm, die Eroberung der Welt als Bild, als, als, als Penisbild uns überall zukleisten, dieser, dieser entscheidende politische Mechanismus, wird ausgeblendet, und zwar auf allen Seiten. Und das war mir einfach wichtig zu sagen. Das
1: ist total wichtig. Und du hast da schon auch einen, ähm, einen, einen wichtigen Punkt. Also jetzt sind wir bei meiner Selbstreflexion. Ich mhm. versuche, das zu erklären. Ich versuche zu erklären, was da passiert bei der NZZ. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, ich, ich will der Autorin noch nicht mal böse Absicht attestieren. Und das ist natürlich ein Fehler. Ne, weil Verständnis daraus, daraus, also indem ich zeige, wie das funktioniert, was die Mechanismen sind, erkläre ich es und habe ein, eine, eine Art der Nachvollziehbarkeit bei mir selber oder ne, gebe es jetzt auch an Hörerinnen und Hörer weiter. Mhm. Was vielleicht überdeckt, dass ich echt wütend bin und ich finde, dass solche Berichterstattung nicht geht sie mhm. ging im 20. Jahrhundert nicht und sie geht schon gar nicht im 21. Jahrhundert und sie wird gerade schlimmer. Richtig. Und ich wünsche mir und ich ne, ne, schon wieder, ne? Ich sage, ich wünsche mir, nein, ich fordere mehr Reflexion in den Redaktionen, denn ihr schafft Wirklichkeit. Mhm. Und diesen Prozess der «Oh, ich denke, es ist Wirklichkeit, was macht das mit mir?», habe ich gerade versucht darzustellen. Und das ist total gefährlich, denn die Wirklichkeit, die hier geschaffen wird, das hast du sehr gut dargestellt, entspricht nicht der Realität.
0: Ja, also das ist wirklich mhm. Fiktion. Und ich, ähm, ich fordere nicht nur, sondern ich mache und sage euch und Ihnen allen, dass ich auch eben oft Konsequenzen tragen muss, genau dadurch, dass ich bei einem derartigen Artikel nicht die Klappe halte. Weil ich weiß, ich habe das seit zehn Jahren, mache ich das und ich werde von... Und die Journalisten sind die empfindlichsten Menschen auf der Welt. Äh, Journalistinnen vielleicht auch, aber es sind vor allem die Männer in Machtpositionen. Wehe! Wehe, du wagst es! Wie Regula Stempfli. die Die Männer auf ihre absolute strukturelle antidemokratische frauenverachtende Haltung aufmerksam zu machen. Sie tun das, was alle Männer in Machtpositionen im 19. und im 20. Jahrhundert gemacht haben. Sie bringen die Frau, sie versuchen die Frau zum Verstummen zu bringen, indem sie die Frau als empörte, als äh, lächerlich oder immer wieder im Streit, als die Umstrittene, als die Laute oder irgendwie darstellen. Ich möchte euch sie einfach darauf hinweisen. Und deshalb bin ich nicht mehr bereit, irgendwelche äh, Artikel von in Gender Studies, promovierten Personen ähm, äh, so zu erklären, ja, das sind die und die Mechanismen passiert. Nein, also wer einen Doktortitel im Gender Studies hat, der weiß es bewusst besser. Und, und deshalb auch andere sollten das
1: nicht tun. Ja, oder? natürlich, also. ja.
0: Aber ich unterstelle hm. eben diesen Medienberichten. Ich unterstelle solchen, nicht unterstelle, nein, ich weiß es, aufgrund meiner Studien im Trumpism und meinen Medienstudien, da ist. Absicht dahinter, gerade in der Schweiz. Also Es gibt seit, seit zehn Jahren, spätestens seit dem äh, nationalen Frauenstreik, gibt es eine bösartige Gegenreaktion gegen alle Frauen, die ein bisschen Machtpositionen erreicht haben. Und hm. diese ist besonders stark in den klassischen Verlagen. Und ich, wie gesagt, ich kann es mir leisten. Ich bin die, die dort immer wieder ganz klar zeigt, das ist Enteignung. Wie die Nichtfeier des 50 Jahre Frauenstimmrechts und so zu tun, als wäre das eine Nebensache der Geschichte gewesen, dabei ist es die Aufhebung der Geschlechterapartheit, auch das habe ich gelernt durch die Podcasting, durch das sprechende Denken, das geht nimmer. Und das macht mich nicht nur wütend, sondern ähm, da... da Unternehme ich eben auch ganz klare äh, Artikel, Einwürfe und 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 äh, Widerspruch und aber natürlich. Alles in meinem wir, Handel. wir
1: bezahlen dafür auch einen Preis. Also, genau. Herzliche Grüße an die NZZ. Die SRF. NZZ äh, rezensiert deine Bücher nicht. Die NZZ rezensiert ich. seit einigen Jahren auch meine Bücher nicht mehr. Das letzte Buch, was rezensiert wurde, war 2010. Spuren ins Jetzt, meine Hedwig Dohm Biografie. Seitdem Schweigen im Wald und ich mich ich erinnere nochmal daran, die Medienrepräsentanz von Frauen, dazu gehören auch Autorinnen und die Rezension ihrer Bücher, liegt in der Schweiz unter 30 Prozent.
0: Ja, es ist unglaublich. Yo. Unglaublich. Ich möchte schnell überleiten dann zum Thema äh, äh, Frauenfußball-EM, äh, die du einleitest. Ich yeah. möchte aber noch einen Tipp. Die ich geben. einleite. Ja, gerne. Okay. Erzähl weiter. Du bist ja, also Wusste ich, möchte, ich nicht, dass
1: ich die einleite. Okay, ich
0: kann sie gerne auch einleiten. Ich möchte hm. hier noch einen Tipp anbringen, damit wir das nie vergessen. Ähm, liebe Frauen, habt ihr alle eure Finanzen im Griff, dass ihr unabhängig bleibt? Wohnt ihr so, dass ihr allenfalls die Stelle, den Ehemann, verlieren könnt und trotzdem nicht ohne Heim seid oder zur eigenen bösen Familie zurück musst Habt ihr ein Zweitheim, wo ihr wisst, da könnt ihr immer hin, also einfach zum Schutz? Ist die finanzielle Planung ausgerichtet? so ausgerichtet, dass ihr selbstbestimmt ein Leben führen könnt? Weil ich finde, nicht die Erfüllung der Arbeitstätigkeit sollte im Vordergrund stehen, sondern die Möglichkeit mit eurer Tätigkeit und euren Beziehungen die Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit als Frau zu garantieren. Das ist mir extrem wichtig. Weil nochmals, wir haben das Thema gehabt, Sexismus ist Enteignung. Und ich werde wahnsinnig, weil so viele Frauenanliegen nicht erfüllt werden können, weil schlicht die Frauen kein Geld haben. Respektive zu wenig oder nur Geld äh, für sich selbst und die Kinder. Oder? Also dann, dann sind sie ja schon glücklich und froh und dankbar. Und mit der Geldfrage möchte ich eben zur Fußball em weiterleiten. Ich leite es gerne schnell an. Mhm. Im Juli 2022 wird zum 13. Mal, also seit dem 6. Juli, die Fußball-Europameisterschaft der Frauen ausgetragen. England ist nach 2005 zum zweiten Mal Gastgeber der besten europäischen Frauenteams und genau dieses Beispiel an dem können wir alles lernen, was es bedeutet, diese Finanzen, diese sexistische Enteignung. Die EM in England bietet eben für mich Anlass, ich kenne mich wirklich nicht aus im Fußball, deshalb bin ich immer sehr zögerlich, wenn ich sage, ich sage dazu etwas, aber die EM in England bietet Anlass, den Aufschwung im Fußball der Frauen zu feiern und erinnert gleichzeitig daran, dass Gleichstellung und eben sexistische Enteignung noch Jahrhunderte weit weg ist. So. Mm.
1: <lacht> ja, aber willst du ein paar Zahlen nennen? Oder soll ich? Also hab wenn ich du die Zahlen, wenn du die Zahlen,
0: ich habe auch ein paar Zahlen ausgesucht. Darf ich noch etwas zum Austragungsort sagen? Aber Die EM, gerne. die EM der Männer findet mein, oder ist es die WM? Weißt du, im Fußball in Katar.
1: Ja, WM, weil Katar ist doch nicht Europa. <lacht> genau. Nein,
0: ah ja, das stimmt. Kommt ja. vielleicht noch. Mach dich lächerlich ne? über mich. Eurovision bitte. Song
1: Contest Australia. No, bitte.
0: Mach dich nicht lächerlich über mich. Ich habe gesagt, ich habe von Fußball keine Ahnung. Von Finanzen und Kapital sehr viel. Also die WM findet
1: man Geografie.
0: Die WM, Sorry. auch da war ich hinter einer Säule. Tut es dir gut, mich jetzt abzuwerten? <lacht> Nein, das war, ich muss nur, also, wenn du jemand ein jetzt gut? einen es... guten
1: Witz liefert, muss ich da Liebe. Das ist meine, die... in meiner DNA.
0: Da <lacht> verlierst du lieber die Freundin äh, äh, als den Witz. Nein, ich habe immer gesagt, in der Geografie bin ich hinter allen Säulen gesessen, in allen anderen Fächern nicht. Egal, ich beginne nochmals. Die Gerne. WM der Männer findet in Katar. Katar statt. Wir haben jetzt die EM der Frauen in London. Ich bin sicher, es wird nie eine WM der Frauen in Katar geben, weil die Frauen nie in kurzen Hosen, T-Shirts in Katar in einem mit Geschlechter Institutionen durchsetzten Staat eben spielen können. Und auch das wäre ein Thema für die WM, der Männer, die ja dieses mhm. Jahr kommt, wenn ich mich richtig ja. entsinne, äh, das hat nichts mit Geografie zu tun, aber Katar wird ja stattfinden und es ist für alle Demokratien dieser Welt eine Schande, ein Schandmal auf jeder Ebene, dass diese... WM in Katar stattfindet, in einem Geschlechterapartheitsstaat. Also in einem, das geht einfach nicht. Es ist mir egal, ob die Frauen wählen können oder nicht. Es ist entscheidend, dass die wichtigsten Institutionen wie äh, 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 äh äh, äh, jetzt habe ich Ihren Namen nicht, in, in der Emma beschrieben hat, zu sagen, dass Katar einer der frauenfeindlichsten islamistischen Staaten in der Struktur ist. Und wir zelebrieren mhm. diesen Sommer in einem geschlechter -Staat, äh, die, die fußball weltmeisterschaft der Männer und keine Zeitung wird jeden Tag darauf hinweisen. Und Leute, das war in den 1980er Jahren anders. Es wäre nie hm. eine, eine Fußball-WM in Südafrika durchgeführt werden. Äh, weil die Apartheids, wir haben als Apartheidsbewegung in den westlichen Demokratien das System äh, zum, auch mit zu Fall gebracht. Und ich finde, ich finde, das finde ich wirklich, das ist eben nicht nur eine Empörung, sondern das ist ein demokratischer, antidemokratischer Skandal.
1: So. Absolut. Und was für ein Gegensatz. Ne? Also im Winter WM in Katar, die ich persönlich boykottieren werde. Klammer. Wird mir leicht fallen, weil Fußball von Männern interessiert mich nicht wirklich. Äh, und jetzt im Sommer, was für ein großartiges Sportfest gerade in England und damit in ganz Europa stattfindet. Was für begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer waren zu sehen, als äh, im, im, im Manchester Stadion Old Trafford äh, der Auftakt stattfand, vor fast 70.000 Menschen. Also was für eine Begeisterung. Und was für eine Veränderung auch der Wahrnehmung von Frauen, die Fußball spielen. Ich, ich finde Frauenfußball, also wir sagen auch nicht Männerfußball, wobei wir sagen sollten Männerfußball, ne? Mhm. Äh, also von Fußballerinnen, die ihr Bestes geben und geilen Sport abliefern, das ist, das ist grandios. Das war noch vor wenigen Jahrzehnten ganz anders. Und das lag daran, dass das dass Fußball von Frauen systematisch unterbunden wurde. Ich weise immer darauf hin, der mhm. Deutsche Fußballbund hat den Fußballsport von Frauen in Vereinen verboten vom 30. Juli 1955 bis 1970 Frauen durften kein Vereinssport Fußball betreiben. Nochmals. Sexismus ist Enteignung. Äh, Enteignung ja. Ne? ja, sag's nochmal. Von 1955 so ja. bis mhm. 1970 mhm. war es verboten Was? für ja. Frauen, Und das ist in Verein, Fußball zu mhm. spielen. Wahnsinn. Ja, ähnliche. Ja, mhm. ähnliche Strukturen sieht man auch in anderen, anderen Ländern. Ähm, 1989 gewannen nichtsdestotrotz die deutschen Frauen den EM-Titel, kamen zurück und erhielten, herzlichen Glückwunsch, DFB, ein Kaffeeservice als Prämie. Heute ist es anders, aber in Deutschland immer noch viel, viel schlechter als in anderen Ländern. Und interessanterweise nehme ich jetzt wahr bei der Berichterstattung in Deutschland mhm. über die EM. Es wird zum Thema gemacht, dass yes. andere Länder eben entdeckt haben, wie, wie erfolgreich Fußball ist bei Männern und bei Frauen, wie viel Publikum sie kriegen bei Männern und bei Frauen, wie groß der ökonomische Erfolg sein kann bei Männern und bei Frauen und mehrere Länder haben jetzt entschieden und das auch äh, veröffentlicht, allen voran USA, aber inzwischen auch Spanien, ähm, dass sie also die, die USA werden ihre Frauen äh, und Männer auch gleich bezahlen. Wir haben darüber berichtet. Männer sind in, in, in den USA viel viel schlechter und weniger erfolgreich äh, im Fußball, aber okay. Ähm, und aber die Amerikaner Länder... nehmen
0: nicht an der EM teil, möchte ich jetzt Richtig. auch noch äh, festhalten. Okay?
1: Vielen Dank auch für diesen <lacht> geografischen Lachus. Habe ich aber auch nicht behauptet. <lacht> aber aber diesen ich will es gar nicht. <lacht> Was bekommen die, wenn, falls die deutschen Spielerinnen gewinnen sollten, werden sie eine Siegprämie pro Kopf bekommen für die EM von 60.000 Euro? Das ist schon das sind einige Kaffeeservice. Männer, die die EM gewinnen für Deutschland, bekommen 300.000 Euro pro Kopf. Mhm. Darf ich noch eine andere Ein Zahl? EM-Sieg. Ja, ich möchte eine, eine andere Zahl. Zahl. Nein, ja, ich ich möchte, auch.
0: Weil, weil die das Narrativ, ich finde das Narrativ entscheidend, die UEFA hat mitgeteilt, yeah, dass endlich die Frauen eine Verdoppelung erreichen bei der jetzigen Fußball-WM der Siegerprämien, nämlich ah. auf 16 Millionen. Das ist großartig und das haben auch die meisten Zeitungen getitelt. Was sie nicht erwähnt haben. Also die Verdoppelung 16 Millionen. Was Sie nicht erwähnt haben, dass bei der Männer EM 313 Millionen ja, Euro genau. an Prämien ausgeschüttet.
1: Und werden. das bedeutet übrigens, ich will diese 16 Millionen schon auch noch mal äh, erklären, weil das heißt nicht, dass ein Team 16 Millionen bekommt. Ein Team kann maximal zwei Millionen gewinnen mhm. bei dieser EM. Ähm, jedes Team, was startet, das sind 16 Nationen, die dabei sind, bekommt schon mal eine Startprämie und dann gibt es für jeden, jeden einzelnen Sieg gibt es Prämiensysteme und dann für Runde weiter gibt es wieder Prämiensysteme und dann für den Gesamtsieg. Ne? Also daraus, diese 16 Millionen sind für die 16 Teams. Und eben der Vergleich zu, äh, zu den Männern äh, macht, da, macht da schon deutlich hm equal pay im Fußball, far away. Ich bin die Tante einer fußballbegeisterten Nachwuchsfußballerin. Ne? Von daher habe ich auch intrinsisch, äh, natürlich äh, bin, bin ich gefordert, mich damit zu, zu befassen und zu beschäftigen. In der Schweiz ist es immer noch so, dass die, in Deutschland äh, wird es langsam besser, aber ist auch immer noch so, dass ähm, die, die Top-Spielerinnen ähm, noch Hauptberufe haben. Die meisten sind äh, bei der Polizei in Deutschland, bei der Bundeswehr. Ne? Ähm, während Männer das hauptberuflich machen können und exquisit davon leben können, ne? wenn du zu den Top-Spielenden gehörst. Also auch das, es gibt nach wie vor systemische Unterschiede, die die Frauen behindern, ihre Potenziale auszuschöpfen. Ich habe
0: hier eine Zahl, also nicht nur Potenziale, sondern eben Kapitalbildung. Sie haben keine Chance. Also die Karriere danach ist entscheidend für Fußballerinnen. Das müssen sie nicht nur während dem Fußball, sondern auch für nachher, weil sie sich eben kein Kapital anhäufen können, so wie die Fußballer. Ich möchte ein Beispiel bringen vom FC Barcelona. Äh, wie spricht man denn aus der Fußballer Gérard Pic? glaube ich, beim FC Barcelona 2,3 Millionen pro Monat. 2,3 Millionen pro Monat. Die Superspielerin Alexia Butella kriegt, äh, kriegt 30.000 Franken. Und das Entscheidende auch bei der UEFA ist, dass jedes Mal, also bei Frauen wird jeder zusätzliche Franken diskutiert, während die, mm. die Männer einfach mit, äh, ähm, mit Millionen überhäuft werden. Dann gibt's in Frankfurt, gibt's auch ein schönes Beispiel für Deutschland. Frankfurt Topverdiener ist Philipp Kostic. Ich hoffe auch, ich spreche ihn richtig aus. Ich habe nur den Text gelesen. Er verdient, sage und schreibe, 100 Mal mehr als Geraldine Reuteler. Sie ist mit Eintracht Frankfurt im selben Club angestellt. Ihr Alltag ist vergleichbar. Das grobe Verhältnis findet sie wirklich auch stoßend 100 Mal so viel. Immerhin in der Schweiz, äh, die sind weiter vorn, sie erhalten, die Spielerinnen erhalten die gleichen Prämien wie die Männer, was natürlich in Deutschland noch lange nicht
1: der Fall ist. Also das sind Und Prämien sind noch mal was anderes als Gehalt, ja. Ja, muss man auch äh, darauf hinweisen.
0: Ja, ja, also eben äh, die deutschen Spielerinnen können immer noch fast nichts verdienen. Einige Nationalspielerinnen verdienen umgerechnet 6000 Franken, also 5570 Euro. Im Jahr, nicht im Monat. Also und ich finde an diesem Beispiel zeigt sich ein, äh, zeigt sich also äh, UEFA entschuldigt sich quasi mit den Unterschieden, weil die Männer zwei Milliarden Werbeeinnahmen Generieren. es ist ein Problem der Sponsoren, also auch äh, der Gesellschaft. So haben die Bernerinnen, also in der Stadt Bern, versucht. Sie sind, waren erfolgreich, elf Frauen äh, sämtliche Bars zu gewinnen für Public Viewing der Europameisterschaft der Frauen. Und immerhin 15 Betriebe machen mit. In anderen Städten, Schweizer Städten, ging das nicht, weil die Barbetriebe zwar gerne mitgemacht hätten, aber einfach das Sponsoring nicht möglich ist, auch mit den Auflagen. In der Stadt Zürich hat es fast überhaupt nicht funktioniert, obwohl Zürich extra, äh, extra Sondergenehmigungen für Public Viewing äh, genehmigt hat. Also, ihr seht, Sexismus bedeutet nicht einfach eine Abwertung der Frau oder eine Unsichtbarmachung der Frau. Es bedeutet tatsächlich eine Vernichtung der ökonomischen Grundlagen von Frauen, überhaupt in der Öffentlichkeit, in ihren Tätigkeiten äh, sichtbar und aktiv zu werden. Also es sind eigentlich Menschen und Grundrechte, die ständig in unserer kapitalistischen Gesellschaft mit Füßen getreten werden, wenn es um Frauen geht.
1: Wie war, wie war. Und im Übrigen fordern wir die Abschaffung der Männerquote.
0: Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.